0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第六章，恩怨分明。坐上谢子元的马车，听他哼着轻松的调子，向少龙定下心来。回想过去这几天发生的事儿，可以想象，当初李渊在众孙家碰到自己时，心中是只有友情而无歹念。直至他忍不住向韩闯透露，才兴起应否除去他这个大患的念头。至于以后如何搭上郭开，则无从猜估了。他们知道，龙阳君对他有特别的感情。而且曾后悔出卖过他，故把此事瞒着龙阳君。龙阳君只因找凤飞才碰上他的。到韩闯亲来找他，知道他会去曹休道处偷刀，可能仍未决心害他，尚在举棋不定。可是，当韩闯把这事告诉李元或郭开时，终于引发了他们欲借曹休道之手除去他的诡计。当见到曹秋道杀他不死后，韩闯知道事情已经泄露出来，所以避而不见，只有李渊来探他口风。李渊不愧是高手，故意暴露韩闯和郭开勾结的事好骗取他的信心，而自己还蠢的把龙阳君安排他逃走的事儿泄了出来。龙阳君则明知李渊等人要害他，苦在无法说明，故准备不顾一切地送他离开林子，只因为自己反悔而拒绝了他的好意。如果不是昨天偷听到他们的密谈，恐怕这一世都弄不清楚这其中的种种状况。奇怪的是，他只感到痛心，却没有恨意，因为谁都是迫于无奈的。谢子元这时说：“你和许商认识吗？据说他是上蔡人，很有本领啊。”项少龙这才记起他是吕不韦这趟来齐的随员，只因没有碰头，故而差点忘记了他。点头表示认识。谢子元说：“现在他和齐羽争兰公园争得很厉害，吕不韦似乎对许商非常的纵容。”项少龙想了想说：“如果我猜的不错，蓝公园与许商的恋情，应该是当年在咸阳开始的。嘿，你是否知道，蓝公园曾经扮婢女来行刺我呀？”谢子元哑然说：“竟有此事！啊，不过他的确曾受过训练，身手非常了得。”向少龙虽把当时的事情说了出来，谢子元神色凝重地说：“那个杂耍团，应该是边东山的东周杂耍团，一向是周游列国表演，难怪忽然销声匿迹了。原来已经全体丧身咸阳了。”向少龙问道：“边东山是谁？”谢子元叹道。曹丘道四大弟子中，以边东山居首，接着才是众孙玄华、韩杰，嗯和内人。边东山最善腾挪跳跃之术，是个第一流的刺客，一向都在田丹的门下办事。项少龙说：“可能他也在那一役中死了吧。”谢子元摇头道：“上几个月我还听众孙玄华说见过他。”据说他刚到燕都刺杀了一个燕将，燕人对他谈虎色变。上将军,军虽然是厉害，但是暗杀是不择手段的，不可不防。项少龙苦笑说：“要刺杀我，现在就是最好的机会了。”谢子元正容道：“在这里反而不用担心，边东山对大齐是忠心耿耿。”绝对不会令大王为难，但如果离开奇境，就很难说了。燕人称边东山做百变刺客，可知道他装龙像龙，扮鬼似鬼，谁都不知道他会变成什么身份相貌来见人呢？项士龙这时哪有闲暇去理边东山？记起张权偷谱的事儿，说与谢子元知道，并说。凤飞已经另谱新曲，就算他演奏出来，再也打击不了凤飞了。谢子元愤然说：“定是祁雨之事的，此人曾追求过凤飞，却被拒绝了，故而怀恨在心。这可包在我身上，我谢子元绝不容许圆圆做出这种羞家的事儿。”马车开进玉兰楼去，此时。青楼尚未正门开门营业，偌大的院落宁静的像隐士居住的世界。只是后院某处隐隐传来乐声，两个人走下马车，朝后院特别宏伟的歌乐殿举步走去。谢子元低声说：“以前大王没有那么多病时，常爱到歌乐殿堂听歌看舞。”说歌姬在这里都活泼多了。当然了，入到王宫，谁不怕出不来？无论是一时获罪赐死的好，诱惑给大王留下了，做了只隔一夜就给忘了的宫娥、妃嫔，实际上都没有多大分别。向世龙暗想，比起齐王来，小盘的自制力就好多了。谢子元叹道：“大王有个愿望。”就是三大名机同时在他眼前表演，所以勿要我们为他绊倒。这可是他死前唯一的期待了，为此才能撑到此刻，否则可能早已……嘿！项少龙这才明白这次盛世的来龙去脉，由只可由此可知，其人不但爱空言，还爱安逸，这种苟安的心态。是堂堂大国，不但成不了东方诸国的领袖，还不断在破坏唯一能真正抗秦的合纵之策。悠扬的乐韵更是清晰，重击同声歌颂，调子优美，项少龙也不由听得入神。谢子元得意地说：“这就是我那晚在厢房内写的一曲，应该是小弟平生的代表作了。”向少龙笑着说：“这是否说排演已到了尾声呢？”谢子元哈哈一笑，跨进歌乐殿堂去。殿堂中心处，近六十名歌姬挥扬着各色彩带，换出千变万化的图案，像一片片彩云般环绕中心处盛装的蓝公园，载歌载舞，使人见之。而神迷陶醉。此时，蓝公园正在一人独唱，看他柔软的娇躯做出各种高难度的曼妙舞姿，歌唱出抑扬顿挫、宛如天外仙音的乐曲，令人生疑，误入仙子群居的仙山福地了。不逾一遇的四十人大乐队正在起劲的吹奏，殿内充满了欢乐的气氛。观者除了齐羽，并有一群十多个项少龙不大认识的奇人之外，赫然还有许商在其中。一曲既罢，齐羽等鼓掌喝彩。蓝公元舍下其他人，往谢子元和项少龙迎了过来，笑脸如花地说：“谢大人和上将军为何这么迟才来呢？”谢子元不知是否记起刚才项少龙讲及偷取一事，告罪后把蓝宫元拉往一角，说起话来。其余等则朝项少龙走过来，其他歌姬无不对项少龙露出了注意的神色，交头接耳，低眼浅笑，情意盎然。许商依秦法向项少龙施军礼，肃容说。张维有机会正式向上将军请安，上将军，请恕末将无礼之罪。向少龙笑着说：“这处又不是咸阳，一切从简好了。”祁宇有点惊疑不定的偷瞥远处正板起脸孔与蓝公园说话的谢子元，心神不属地对向少龙说：“听说上将军对音律极有研究，未知对刚才一曲有何评价？”向少龙知道他从张全处听到消息，心叫惭愧。郑荣说：“齐兄说笑了，对音律，小弟乃是门外汉。不过，即使像我一样不懂音律的人，也觉得刚才一曲精彩绝伦，令人神驰感动啊！”在齐宇身旁，一名体型彪悍的年轻武士插话说：“在下闵廷章。”见过上将军。项少龙暗想：“原来你就是与马承甲同时在齐国剑坛崛起的人物。”口说幸会，刘心打量了他几眼。闵庭章比较起来，要比马承甲斯文秀气，样子也较为顺眼。闵庭章目光落到他的百战刀处，项少龙索性连鞘解下，递给他过目。这著名剑手露出了意外神色，接过后与其他人好奇言玩起来，啧啧称赏。剩下齐宇、许商和项少龙三人，都有点不知说什么才好的尴尬。几名大胆的歌姬拥了过来，争相向项少龙招呼施礼，眉目传情后又笑着飘了开去。幸好这时谢子元和蓝公园回来了。后者神态委屈，显然是被谢子元数说了一顿，但看情况，他是在甘于受责。齐宇用眼色向他询问，蓝公原却是故意不看他，看来是把气儿发泄在了他的身上，转向向少龙说：“我要立即随将军去见大小姐。”许商移到蓝公园身旁，祈祷。圆圆似乎不开心呀，其余等无不错愕，不明白发生了什么事儿。闵廷章闻言，将百战刀双手递回给项寿龙，赞叹说：“文说这奇刀乃上将军亲自设计，却是巧夺天工，令我等大开眼界。”项寿龙道：“自己一刀败走麻城甲。”以赢得这个本来目空一切的剑手的尊敬，谦虚几句。待要和谢子元、兰公园一道回听松别院时，闵廷章却邀请说：“呃，明天是积夏宫每月一次的剑会，上将军可肯拔冗莅临，指点一下我们这些小辈吗？”向守龙露出为难之色，诚恳地说。说实在的，这么与曹公见面是有点尴尬的。另一个人兴奋地说：“曹公近十年都没有出席剑会了，上将军可以放心。”项世龙暗想：“多一事不如少一事。”敷衍道：“呃，明天再说吧。”又顿觉奇怪，说：“剑会不是在初一举行吗？为何推迟了？”祁宇道。皆因大王寿辰，故延期举行，还会比平时隆重。上将军季锦要来呀、啊！当下有人向他说出了时间地点。项少龙不置可否，在祁宇和许商妒忌的目光下，携蓝公园和谢子原离开了。到了正院时，谢子原表示要返回官署，故不能随行，让出马车。自行骑马离去。项少龙想不到会和这柔骨美人单独相处，生出戒心，说：“袁小姐坐车吧，我骑马好了。”蓝公园白了他一眼，淡淡的说：“妾身也久未骑马，不如就一起借马儿的脚力吧。”姚胜等忙让出了两匹健马。蓝公园虽然盛装在身，但翻上马背却灵巧的像狸猫，惹来一阵踩声。向少龙跨上马背，和蓝公园并骑驰出玉兰楼，登时吸引了街上所有行人的目光。姚胜派出四季为他们开路，其他人则分布两侧和后方，令人颇有阵仗不凡的感觉。蓝公园策马凑近他身旁，说：“上将军是否很不安呢？”最后仍是要和妾身同行说话。项世龙心想：“这该叫恶人先告状。”微笑说：“我还没有忘记袁小姐曾想取向某人的小命呢。”蓝公园默然半晌，轻轻地说：“在这个世界上。”有三个人是圆圆欠了人情的，上将军有兴趣听听吗？项少龙说：“第一个应该不难猜，是否是谢大人呢？”蓝公园欣然说：“和你这个人说话，真的可以少费很多精神。试试猜第二个吧，他是命丧在上将军手上的。”向少龙苦笑说：“难怪你要来杀我了。”蓝公园若无其事地说：“上将军都是猜不到的了。那个人就是萧卫谋，圆圆所以有今天，全赖他把人家交给一个姓边的人栽培训练，否则说不定早就饿死街头了。”萧卫谋其实是被藤义活生生打死的，他当然不会说出来。恍然说：“是边东山吗？难怪你的身手如此了得了。他应该是你第三个感激的人吧？”蓝公园出乎他意料的咬牙切齿地说：“恰恰相反，他是妾身最痛恨的人。他对我做的恶事。”圆圆却不想再提呢。项少龙大雅说：“可是咸阳之行，你不是奉他之命行事吗？”蓝公园淡淡的说：“那只是一场交易，只要奴家依计行事，不论成败，以后都再和东边东山没有任何关系。而妾身肯答应，也当是报了萧未谋的恩惠。”以后再不欠他什么。向少龙叹了一口气说：“的确是每个人都有个曲折离奇的故事，不过你这个险冒的太大了。”嘿，想不到肖卫谋也会做过好事的。”蓝公园不屑地说：“他和边东山只是看上妾身的容貌吧，有什么好心肠可言？不要说他们了。”上将军，来猜猜看，那第三个人是谁呀、啊？好吗？项受龙搔头说：“萧未谋我都猜不到，第三个更难猜。不过，应该不是我认识的人吧？难道是田丹，又或是吕不韦？”蓝公原不断摇头，喜滋滋的像个小女孩般的说：“都不对。”向少龙心想：“这柔骨女郎相当有趣。”认输说：“不猜了。”蓝公园抿嘴浅笑说：“是向少龙。”向少龙失声叫道：“什么？”他们一直的声调都压低至仅两人可耳闻，他这失声一叫，姚胜等才听见，都哑然往他瞧来。蓝公园欣然说。有什么值得大惊小怪的？真的是你。自刺杀不遂后，到漏夜离开咸阳，我都预备会被你拿去杀头，岂知你竟然放过了人家？你说蓝公园怎能不感激你？当时吕不韦也说城防都是你的人，他也很难庇护我。项少龙愕然半晌，说。你不用感激我，说到底，你只是一颗棋子，被人利用来对付我。杀了你，与我没有好处啊。蓝公园正荣说：“项少龙就是这样一个人。田相、旦将军虽然视你为敌人，但对上将军的品格却相当的敬重，反而对吕不韦颇为不屑。”项少龙有感而发说：“品格有个屁用！现在谁不是利字当头？凡对我有所畏惧者，都要不择手段的要除而后快呀、啊！”蓝公园扑哧失笑说：“上将军很少有这种语气说话的，可见你对圆圆有点改变了。人家今天只是借见凤飞为掩饰，目的却是单独有。”跟你说话，上将军要小心身边这群众孙家的武士，他们原是土匪流氓，专门替众孙龙收烂账。我一些好赌的姐妹被他们害得不知多么惨，不信就留心看看，谁不再竖起耳朵来偷听我们的密话？最后两句故意提高音量，吓得姚胜等下意识的离开少许。向少龙顿时感觉领教到他的泼辣处。三大名姬却是各有特色，其中以蓝公园的形式最不检点，不知是否因为少女时的不幸遭遇，颇有点自暴自弃，对男人也抱着游戏的态度，但其实心底里却是恩怨分明，令人敬服。蓝宫媛发出一阵银铃般的娇笑，引得路人侧目时，又向他凑近了点，低声说：“上将军见野媛媛肯和祁宇这些卑鄙小人在一起，是否心存鄙视呢？”“嗨，这世上有多少个好人？祁宇至少生得好看一点，又懂得哄人。不过偷取一事……”人家却是无辜的，祁宇还骗人说是他专做的呢。项少龙笑着说：“这才像蓝公园嘛。”听松别院已然在望，蓝公园轻轻地说：“上将军要小心石素芳，他一向和蒲鹤关系密切，说不定会视你如仇人的。”向少龙苦笑说：“不差，再多他一个了吧。”